1: في ملف اليوم نناقش ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة في غزة. أفادت وسائل أعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، وأفاد المصدر بأن إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالا إلى الجنوب ضمن عملية تتضمن تفاصيل أكثر وتتم على ثلاثة مستويات ويقول مسؤول إسرائيلي إن المستويات الثلاث تشمل تدمير حماس على حد تعبير المسؤول الإسرائيلي ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع مشيرا إلى أن المنطقة العازلة قد تكون جزءا من عملية نزع السلاح حول واقعية الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة في غزة تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من الأردن ومعنا عبر الهاتف من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور جمال عبر أثير سبوتنيك سؤال حلقة اليوم ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية بشأن منطقة عازلة في غزة وهل هي قابلة لتنفيذ
2: يعني إسرائيل تتخبط حقيقة نتيجة حربها الإدوانية على قطاع غزة وعلى حماس وعلى الشعب الفلسطيني يعني قضيه المنطقة العازلة، ماذا ستفيد في ظل وجود أسلحة، وجود صواريخ، وفي ظل وجود طائرات مسيرة؟ أعتقد القبائل الأمنية اختلفت بشكل كبير، ومع ذلك تصر إسرائيل أن تتفاعل وتتعامل مع سلوكها القديم، مع أدواتها القديمة فيما يتعلق بالتحديثات التي جاءت على مستوى السلاح وعلى مستوى الأفكار وعلى مستوى القيم، سواء على مستوى الوطني أو على مستوى الإقليمي أو مستوى المستوى الدولي، وبالتالي هذه محاولة إثبات وجود بأننا نستطيع أن نقوم بش شيء يرضي آه غرور القياده العسكريه من ناحيه ويعطي شيء من الارتياح لإسرائيل والاسرائيليين الذين يشعرون بان بان صورتهم قد انهزت ومن ثم قضيه هذا الاطار وقضيه هذه المسافه آه بين كيلو الى 2 كيلو آه هي اولا تخالف القوانين والتشريعات الدوليه وثانيا مرفوضه عربيا من الدول التي يعني لديها علاقات استراتيجيه ولديها اتفاقيات سلام سواء فيما يتعلق بمصر في او الاردن او غيرها اضافه الى الى ايه حركيه العراب الكبير الذي دعمها وبالتالي هذه اعتقد مجرد يعني اثبات وجود دون ان تكون لها قيمه حقيقيه على الارض الواقع لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري
1: ولكن دكتور الى اي مدى ستؤثر المعارضه الامريكيه لهذه الخطه على هذا الاجراء
2: يعني انا برأيي هناك في تنسيق بين الطرفين بشكل كبير فيما يتعلق بالحرب على حماس وهناك رغبه حقيقيه امريكيه في التخلص من موضوع موضوع فلسطين والقضيه الفلسطينيه من خلال اداتها الصهيونيه في 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 وحربها على غزه. اظن هذا التوزيع الادوار يوم ربما يشي بشكل او باخر ان امريكا ترفض ما تقوله سرا لاسرائيل ان تفعله. ولكن بالنهاية المطاف أنا أعتقد هذا يعتمد على الصلابة وعلى قوة المقاومة. اسرائيل تستطيع ان تدعي ما تشاء هي منذ بدايه الحرب وهي تقول باننا سنقضي على حماس وعلى ونفكك قدراتها العسكريه وننهي وجودها ونحرر الرهائن لم يتحقق اي هدف وبالتالي قضيه الاعلانات الاعلاميه والصحفيه هي انا بعتقد لا تعبر بالضروره عن الواقع والحقائق، اليوم نجد بان هناك في تحولات حقيقيه على ارض الواقع في الميدان الشعب الفلسطيني الرازح منذ اكثر من 30 عاما تحت وطاه هذا الحصار الجائر 75 عاما لم نصل الى حلول، اليوم الشعب الفلسطيني يمكن ان يترك ارضه ويمكن ان هذه نقطه، النقطه الثانيه حتى حماس والمقاومه وجميع اخواتها من المقاومين الفلسطينيين لا يمكن الا ان يكون الثمن باهظ لاسرائيل واعتقد انهم سيحاربوا لاخر رجل والثمن كل التشريعات كل الخطط التي تضعها اسرائيل سواء لوحدها او مع عرابها الكبير الولايات المتحده الامريكيه لن تنجح صحيح كما قلت هناك توزيع ادوار الاول يعرض والثاني يرفض والثاني يرفض بسبب انه يريد ان يعطي اشارات ايجابيه نحو خلفائه في المنطقه بمعنى اخر دول الخليج ومصر والاردن وغيرها، بمعنى اخر انها تتماشى وتتماهى احيانا مع رغباتهم، لكن في حقيقه الامر الهدف الاسرائيلي والهدف الامريكي واحد موحد فيما يتعلق بحماس وقوتها ووجودها في غزه.
1: تحدثت حضرتك عن تخبط لدى إسرائيل هل هناك تصور واضح لدى إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب ولماذا تصر على مخطط بعينه هل تقوم بتوظيف ما حدث لصالح رغبة قديمة دون استراتيجية محددة وفقا للمعطيات الحالية والتطورات الجديدة؟
2: يعني اسرائيل تشعر بالثقه تشعر بالقوه في ظل ما يسمى بعد الربيع العربي تفكك تفكيك ال الجيش العراقي بعام 2003 بعد احتلاله من الامريكان في ظل الربيع العربي تم انهاك الجيش السوري والقوه السوريه التي كانت تعارض او على الاقل هي الدوله الوحيده اضافه الى الى لبنان لم وثالثا هناك في احساس ان اسرائيل اليوم هي الاقليه الوحيده القويه في منطقه الشرق الاوسط ومدعومه من القوه العالميه امريكا فضلا عن ان العرب يتجهوا ويهرولوا الى ما يسمى التطبيع الابراهيمي وبدون اي تنسيق مع الجامعه العربيه او حتى مع الدول التي طبعت، فنسمى هذا الاحساس بالقوه هو الذي يدفعها في التخطيط او على الاقل تشعر ان مخططاتها يجب ان تسير وفق ارادتها وفق الشروط التي تضعها، ولكن بعد 7 اكتوبر اظن انه اثبتت اسرائيل اثبت الشعب الفلسطيني واثبتت حماس واثبتت الجهاد الجهاد الاسلامي وغيرها من اخواتها من المقاومين الفلسطينيين بانه لا يمكن لاحد ان يتجاوز فكره الحق في صحيح ان الولايات المتحده, المتحدة في في ظل اوباما في ظل بان ترامب حاول أن يصفر قضية فلسطين عبر ما يسمى صفقة القرن ولكن في ظل وجود مقاومة خاصة أردنية من قبل جلالة الملك لم تكن ولكن ربما تم تأجيلها مع الإدارة المملكية الحالية اليوم نشعر بأن إسرائيل تتخبط لأنها اعتقدت في لحظة ما أنها تستطيع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم العربي في ظل هذا التفتت العربي، في ظل الانشغالات العربية في لقمة العيش وفي البحث عن مكاسب للحياة اليومية وقوتها اليومية، وفي ظل هذا الانقسام العربي الواضح والصريح في كل القضايا، وفي ظل ايضا الدعم المباشر والقوي وبدون اي تردد من قبل الولايات المتحدة الامريكية، احست ان اي مشروع تريد ان تقوم به سيلبى بسرعة وسيكون سهل وسيكون معبد الطريق بشكل كامل اليوم نشعر بأنه بالعكس أن الشعب الفلسطيني لديه القوة لديه الجراءة لديه القدرة على الرفض ولديه تغيير المواقف وهذا ما تم فبالتالي هنا هذا هو التخبط التخبط أنها لا ترى إلا بعين واحدة العين القوة وعين الفرد وعين القوى الغاشمه في ظل دعم امريكي واضح المعالم وهذا في حقيقه الامر قد تغير منذ 7 اكتوبر وربما آه هذا قد آه فلنقل آه الاعتبار للقضيه الفلسطينيه من ناحيه وعاد الاعتبار ايضا للتفكير الجدي في ايجاد حل آه مباشر او على الاقل آه افق سياسي يعيد الفلسطين حقهم في ايجاد دوله فلسطينيه على الرابع من حزيران تكون عاصمتها القدس.
1: دكتور الصحف الغربية تتحدث عن أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة الأمد إلى أي مدى ستصمد إسرائيل في مواجهة الاستنزاف خاصة مع تضرر الاقتصاد والموقف الهش للحكومة في الداخل
2: يعني موقف الحرب لم يعد بيد اسرائيل، اظن ان الراي العام العالمي والقيادات الغربيه سواء خاصه في اوروبا وحتى في ظل الانقسام الحاصل في الولايات المتحده الامريكيه، يعني ربما يعطى تعطى اسرائيل اسبوعين ربما حتى نهايه هذا العام، لكن بعد ذلك لا يمكن للراي العام، لا يمكن للمنظمات الدوليه، لا يمكن لاحد، لا يمكن للافراد، لا يمكن للحس الإنسان أن يعني يقبل أن تقوم دولة جبارة دولة غاشمة دولة محتلة حسب القوانين والتشريعات والقيم العالمية أن تقوم بغض الشعب بغض النظر. عن ما قامت به حماس وهذا الثمن الباهر اكيد ان اسرائيل لا يمكن ان تحقق اهدافها في ما يسمى ممارسه الارض المحروقه الا والشعب الفلسطيني يدفع الثمن، يعني اكثر من ألف شهيد في أكثر من من 40000 جريح وتدمير نصف نصف غزه ومدينة غزة واحياؤها، إذا ماذا تبقى؟ هل, تبقى؟ هل سيشهد العالم، هل سيقبل العالم بكل اطيافه بكل ارائه بغض النظر عن مواقفهم من فلسطين ومن فلسطين، هل سيقبل ان تقوم قوة غاشمة بقتل الشعب الفلسطيني ما عينها امام الكاميرات؟ أمام السوشيال ميديا أعتقد ذلك من الصعب بمكان ثانيا وهو المهم ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها حماس ليست مجرد أفراد وليست قوة مادية وعسكرية حماس فكرة مقاومة في لحظة ما شهد الشعب الفلسطيني مقاومة من القوميين العرب ثم جاءت فتح وأصبحت هي الرمز واليوم حماس وبعد ذلك سياتي قوه اخرى قد لا تكون اسلاميه وقد تكون ربما علمانيه وربما تكون قوميه وربما تكون انسانيه، اذا المقاومه تتشكل كالزئبق بشكل بشكل مختلف من وقت لاخر، القضاء على فكره حماس وفكره المقاومه لا يمكن ان تتم حتى ولو كانت اسرائيل مدعومه من كل العالم، ويكفي ان نشير في موضوع القوه ان أمريكا سحبت وهزمت في 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 فيتنام وهزمت في آه افغانستان وهزمت في العراق وكذلك الحال بالنسبه للتحالفات في افغانستان وغيرها فبالتالي لا يمكن للقوه ان تحقق اهدافها السياسيه الا ان يكون هناك حقيقه توافق وتفاوض حقيقي يعطي الشعوب حقوقها ويعطي الشعوب آه رغباتها في ان تعيش مستقله كبقيه شعوب العالم ومنها الشعب الفلسطيني
1: في ظل موقف ايران الحالي من الصراع هل اتضح دور ايران في معادله ما مع بعد الحرب
2: لا ايران لاعب قوي حقيقه لانه لديه اوراق متعلقه بحزب الله من ناحيه وهي تمثل الخاصره الضعيفه بالنسبه لاسرائيل في الشمال ايضا هناك في قوه برزت بشكل واضح وصريح في هذه في هذا الصراع وهي قوه الحوثيين الذين يسيطرون على المضائق وعلى يعني باب المندب وعلى البحر المتوسط وعلى البحر, البحر الاحمر ولديهم قوه صاروخيه على ما يبدو قويه تستطيع ان تصل الى إيلات. وهذه قوه اضافه الى ذلك هناك في الحشد الشعبي الذي بدا يدك ال الوحدات العسكريه في العراق وفي سوريا وبالتالي اكيد ان ايران تستطيع ان تستخدم مخالبها هنا او هناك من اجل الضغط على 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 الموقف الامريكي الذي هو بدوره يقوم بالضغط على اسرائيل ولكن حقيقه الامر لا اعتقد ان لدى ايران اي رغبه حقيقيه في توسيع فكره الحرب لانه وضعها الاقتصادي لا يسمح بذلك، وضعها السياسي وترابطها مع الموقف الصيني والروسي لا يسمح لها في ان تدخل في معركه قد تبدا ولا تنتهي خاصه في ظل ظروف صعبه يعيش الشعب الايراني وخاصه انه كما قلت ان الموقف الايراني ليس موقف واحد، الموقف الايراني يرتبط بشكل كبير مع القوى الاخرى التي بدات يعني تشكل بشكل او باخر حلف كبير ينبئ بولاده نظام عالمي جديد تكون ايران جزء منه ولكنه يمتد من بكين الى الى موسكو الى الى جنوب افريقيا الى البرازيل بمعنى اخر دول البريكس التي اصبحت الان لا تمثل فقط قوى اقتصاديه بل قوى سياسيه. ان ايران لديها رغبات حقيقية ولكن امكانياتها الان اعتقد لا تس... لا تسفى في ان تتدخل بشكل او باخر، لانها اذا تدخلت اكيد ستنت... ستدخل الحرب الاقليم في حرب اقليميه ومن ثم قد تشتعل وربما تصبح هناك حرب عالميه ثالثه، ومن هذا المنطلق لا احد يرضى في ذلك، لا الولايات المتحده الامريكيه التي هي حريصه ان لا تدخل في حرب ثانيه اضافه الى اوكرانيا وروسيا، اضافه الى كما قلت الدول الكبرى الصين وروسيا، هي ايضا لديها موقف وان كان يعني بعيد نوعا ما ولكنه عبر الموقف الايراني نستطيع ان نفهم ونتفهم مواقف العالم كلها التي تعبر عنها بشكل او باخر السياسه العسكريه السياسه الدبلوماسيه السياسه الاقتصاديه الايرانيه
1: تتحدث بعض مراكز الفكر الغربية عن تنامي دور تركيا في هذه الأزمة على حساب إيران خاصة في مسألة دعم حماس. برأيك دكتور هل عادت واشنطن لتنفيذ مخطط التفرقة بين الشيعة والسنة من أجل تطبيق سياساتها في الإقليم؟
2: لا اعتقد ذلك، يعني انا بظن العلاقات التركيه الايرانيه على درجه عاليه فيما يتعلق بالملف التجاري والاقتصادي والاستثماري. ثانيا يعني انا بظن انه صحيح انه يعني تركيا لديها علاقات قويه من حيث المبدا مع 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 حماس وهناك قيادات كبيره موجوده هناك لكنها في المرحله الاخيره او في الاونه الاخيره بدات تتراجع عن موقفها وبدات تمد يد فلنقل التعاون الكبير مع اسرائيل و في فين بالجهه الثانيه او من الطرف الاخر نجد ان العلاقات الحمساويه مع ايران في تصاعد كبير يكفي ان نشير ان اسماعيل هنيه قد زار ايران واستقبل استقبال الاطفال في ايران وحتى الدعم العسكري هو متأكد من ايران والدعم المالي وهذا لا احد يخفي ولا احد يشكك به فاظن اذا قارنا بين الدعم الايراني والتركي الى حماس بالتاكيد من حيث النظريه يجب ان تكون تركيه لكن حقيقه في حقيقه الامر وفي حقيقه الواقع انا اظن انه ايران لديها دعم كبير مباشر وغير مباشر سواء عبر البوابة حزب الله أو وحتى عبر الحوثيين في دعم المقاومة تركيا تحاول أن تلعب دور الوسيط كونها لديها إمكانيات أو علاقات جيدة مع إسرائيل وحماس في نفس الوقت إلى حد ما لكن لا أعتقد أن أن حماس تعتمد بشكل كبير على تركيا تعتمد بشكل أكبر على إيران بالنسبة للصراع العربي-الصراع الشيعي السني يعني اظن انه العلاقات الدوليه بدات تتجاوز فكره هذا الامر وكما قلت ربما هذا يعني كان في الماضي يعني والدليل علي ذلك ان العلاقات السعوديه الايرانيه التي كانت تتسم دائما برائحه الطائفيه ورائحه الصراع بين الشيعه والسنه قد انتهى، بمعنى اخر هناك في علاقات متصاعده، في علاقات رسميه، في تبادل سفراء، في تعاون في المجال الطاقوي، في تعاون في المجال الدبلوماسي، حتى في المجال العسكري بين السعوديه وايران، وبالتالي موضوع الشيعه والسنه اعتقد انه العالم العربي الاسلامي بدا في بتجاوزه.
1: كيف تقيم دور المنظمات الدوليه خاصه الامم المتحده في التاثير على هذه الحرب؟ وهل نحن امام تغيير جذري في معادلات الامن الجماعي حول العالم؟
2: بالتاكيد ان يعني لاول مره نشهد امين عام يتحدث بطريقه متوازنه يشير الى نقاط الضعف ونقاط القوه ويشير الى ضروره حل القضيه الفلسطينيه ويشير الى المعتدي وهذا الامر لم نكن نعتاد عليه ولكن مشكلة ان الام المتحدة تسير وتلقاء الدول الاكبر الدول الاكبر والدول العظمى وخاصه الولايات المتحده ودليل على ذلك استخدام الفيتو اكثر من مرة. وهذا اجحاف في حق الشعوب وحق الدول التي تسعى الى ايجاد اه دوله وحققة في 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 الاستقلال بشكل او باخر. الامن الجماعي بدا يعني اه يعني يختفي او فنقول لم يعد له دور كبير في حين ان عصبه الامم التي تاسست عام 1919 والامم المتحده جاءت لتجاوز فكره توازن توازن القوى الى الامن الجماعي. اليوم بان الامن الجماعي لم يعد موجود، الدليل على ذلك ما يحدث في غزه، لا احد يتصرف من منطلق الامن الجماعي، لا احد يتصرف من منطلق انساني، لا احد يتصرف من منطلق قيمي، فبالتالي اظن الامن الجماعي على على المحك اليوم، يعني لا ادري الى اين خاصه في ظل تطور الصناعات التقنيه المعتمده على الريكوتات والمعتمده على الطائرات المسيره والمعتمده على الصواريخ الباليستيه بعيدة المدى المعتمده على التكنولوجيا أعتقد أنه العالم كله في قطر حقيقة إلّا إيه لما تدركه بالتالي الأمم المتحدة تلعب دور قيّمي تحاول أن تدفع الجميع للحوار والنقاش وإيجاد الحلول ولكن كلام هي عاجزة عاجزة بسبب القوى العظمى وخاصة أمريكا هذه نقطة نقطة ثانية والأخيرة أنه بدأت تفرغ الأمم المتحدة من قوتها وقيمتها نعجد اليوم أنك في قنوبات اقتصادية سياسية بدأت تنبط خارج الأمم المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي الجامعة العربية أيضا جروب 7 والجروب 20 والجروب أيضا فهذه القوة بدأت تشعر أنه لا يمكن أن نحقق أهدافنا من خلال هذه هذه الأمم المتحدة الكبيرة والمعقدة والتي تحتاج إلى جهد كبير فمن ثم أظن أنه بعد فترة ربما نستغني عن الامم المتحده لانها في حقيقه الامر لم تعد كما كانت في بدايتها، لم يعد لها الدور الكبير بالرغم من السيطره لهذه القوه او التلك اصبح هناك قوة تفعل وتتفاعل وتسعى الى تحقيق احداثها من خلال مجموعات اخرى مثل كما قلت البريكس التي تمثل حوالي إلى 40 الى 45% من قوه العالم، فضلا عن الجروب 7 التي تشكل القوة الاقتصادية في العالم، فبالتالي يعني الموقف يبقى الموقف الأمم المتحدة موقف قانوني، موقف قيادي موقف أخلاقي، ولكن المشكلة هنا ليست في طبيعة الأخلاق والقيم والقوانين، المشكلة هناك في التطبيق، وهذا التطبيق يعني أن الحرب مستمرة حتى ولو كنا ننادي بالرؤية الإنسانية والرؤية القانونية والرؤية الأخلاقية.
1: من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية دكتور وحول تداعيات هذه التطورات على مستوى العلاقات العربية الإسرائيلية معنا من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار عبر أثير سبوتنيك بداية ما هو تقييم حضرتك لطرح إسرائيل فكرة إقامة منطقة عازلة في غزة؟
0: خلينا أقول لك هذا الطرح ليس طرحا جديدا إسرائيليا هو كان مطروحا منذ بداية هذا الصراع وإسرائيل تدرك ده جيدا حتى وإن كانت لم تصرح به رسميا في بداية هذا الصراع لكن بعد تطور الصراع مرة ثانية بدأت إسرائيل تتحدث عنه واشكاليتك في هذا الحديث انه حديث كل غموض يعني المنطقة الامينة دي في عمق قطاع غزة مداها كام تحدثوا عن امتار وتحدثوا عن كيلومتر وتحدثوا عن 2 كيلومتر وفي نفس الوقت والاخر هم يدركوا انه مستحيل على المقاومة الفلسطينية او على اهالي قطاع غزة ان يسمحوا به. ناهيك عن التصريحات الدوليه والاقليميه اللي تحدثت بانه هذا امر مرفوض، سيطره اسرائيل مره اخرى على قطاع غزه او امتداد امني ليها او شك من اشكال السيطره الامنيه انا متصور هيخلق تداعيات كبيره جدا وتداعيات ربما لا يحمد عقبها.
1: بالحديث عن هذه النقطة دكتور مختار لا تكف إسرائيل عن طرح رؤى مختلفة للتهجير رغم رفض الأردن ومصر بشدة إذا، لماذا تكرر إسرائيل هذا الطرح؟ وهل يمكن أن يؤدي التكرار وزيادة الحوافز إلى تعاطي بعض الأطراف مع هذا المخطط ربما الفلسطينيين أنفسهم تحت وطأة القتال؟
0: انا اتصور انه مساله التهجير او مساله انهاء ما تبقى من معالم الدوله الفلسطينيه هذه سياسه محكومه بهذه الحكومه اليمينيه المتطرفه العلمانيه الاكثر تطرفا وتشددا والدينيه المتطرفه ايضا لانه عندما يجتمع نتنياهو مع ساموتريتش مع اطمار بن غفير مع ارئيه درعي مع بين غانتس مع غالند تلك هم الاكثر تطرفا ربما في تاريخ اسرائيل فمساله التهجير او مساله انهاء ما تبقى من معالم الدوله الفلسطينيه كهدف لهذه الحكومه والتهجير مساله مطروحه لانه قطاع غزه واضح بانه هذا القطاع هو خارج السيطره بدرجه او باخرى وقدره اسرائيل او حتى الدول المسانده لها ان تنهي المقاومه الفلسطينيه داخل قطاع غزه مساله مستحيله اذا البديل هو حديث ساموتريتش عن دمار قطاع غزه وتهجير سكانه هذا امر مرفوض مصريا بشكل كبير رسميا وشعبيا وحكوميا ورئاسيا ومرفوض اردنيا بحق انه مساله التهجير ليست متوقفه على قطاع غزه بس هناك حديث متواتر ايضا عن الضفه الغربيه فيما هو مرتبط بهذا الصراع وانا متصور انه حديث الاردن بالخط الاحمر وحديث المصري بالخط الاحمر الخط الاحمر اذا اصرت اسرائيل على ذلك وبدات في افعال توحي بان هي بصدد تفعيل هذا الموقف عند ذلك فجر اوضاع منطقه الشرق الاوسط بالكليه لان الامر هنا هيصل الى مرحله تطور خطير. في
1: هذا الاطار دكتور الى اي مدى يمكن ان يتطور سلوك اسرائيل مع دول الجوار وهل نحن امام احتمالات لالغاء معاهدات السلام المصريه والاردنيه بعد حديث الدولتين كما تفضلت عن خطوط حمراء؟
0: شوفي أنا من وجهة نظري هناك حكمة مصرية في إدارة هذا الملف والدليل عدم تهور مصر في اتخاذ مواقف متشددة أو غيره لكن الـ 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 الأمر أيضا وهناك حكمة أردنية صحيح هناك سحب سفير وهناك إلغاء الاتفاقيات ذات الطاقة والماء لكن أنت بدرجة أو بأخرى لو وصلت إلى مرحلة التهجير وفرض الأمر الوقت بهذا التهجير متصور بشكل أو بآخر انه الاوضاع معرضة للتطور والاوضاع معرضة الى مسائل سيئة شكل هذا التطور هيكون ايه؟ دعينا نراقب الموقف وانا متصور ان في جعبة الطرفين المصري والاردني آه الكثير فيما هو مرتبط بطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية وفيما هو مرتبط بطبيعة العلاقات الدبلوماسية وفيما هو مرتبط بطبيعة الاتفاقيات المبرمة ما بين الدولتين واسرائيل
1: كيف تقرأ دكتور التصريحات إسرائيل بشأن اغتيال قادة حماس في الخارج وهل يمكن أن تقدم على هكذا عمل وتعرض علاقاتها الدولية لمزيد من الضرر
0: شوفي أنت أمام حكومة فشلت وأمام حكومة مراكز الاستطلاع وأخرها صحيفة معرفة الاسرائيليه تحدثت عنها آه نتنياهو سقط سياسيا وحظوظه عند اجراء اي انتخابات في الداخل الاسرائيلي تكاد تكون معدومه، ساموتريتش واسمار بن غفير الدو... آه الشخصيتين الاكثر تطرفا آه في هذه الحكومه، صحيفة معارف تتحدث بانه حظوظهم في نيل العتبه الانتخابيه لدخول الكنيست نفسها مساله تكاد تكون قليله للغايه، فانت بتتحدثي عن حكومه متهوره تستطيع ان تفعل اي شيء خصوصا انه واضح بانه التاييد الامريكي بصرف الن عن علانية بعض المواقف مازال موجوداً يعني إسرائيل وما به صباح أمس الساعة سابحة صباحاً كانت بلينك موجود وبعدها بخمس دقايق غادر إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحديثه حتى في المؤتمر الصحفي بالنعية على حماس لافشال صفقه تبادل الاسره وغيره او لهم حماس وغيرهم مثل هذه الامور ده حديث الى حد كبير جدا يديك بان الولايات المتحده الامريكيه واضح بان هي تسير في خط التاييد لاسرائيل والا ما اقدمت اسرائيل على هذه الافعال خصوصا تفجر الموقف من جديد كانت تستطيع ان تنتظر او ان يكون هناك مزيد من التفاوض او ان تدخل في التفاوض الاكبر المرتبط بالعسكريين والمرتبط بالافراج عن باقي المحبوسين او المقبوض عليهم الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيليه لكن هي فجرت الموقف لانه تريد ان تكسب موقفا على الاقل عسكريا ان لم تستطع ان تكسبه سياسيا خصوصا انه مساله آه قدرتها في التحكم في قطاع غزة أو قدرتها في الانتصار على حماس أو منع الراشقات الصاروخية اللي بتخرج بين حين وآخر إلى تل أبيب وإلى عسقلان وإلى سيدروت وإلى كودس وغيره فشلت إسرائيل فيها وده إلى حد كبير جدا واضع الشخصيات الإسرائيلية أو من يدور الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج للغاية إذ لم يكن أمام جمهوره أو أمام الشعب الإسرائيليين فهم وأمام ذاتهم ومتصور ان هذا التهور قد يأتي من خلال هذا الفياض او انعدام قدرة هذه الحكومة فانها تؤثر تأثيرا كبيرا في هذا الصراع خصوصا وهي تحارب قطاع وتحارب مقاومة يعني الى حد كبير جدا ما زالت قادرة وعافية وقادرة على انها توجع اسرائيل وتطور هذه المقاومة باضافة حركات مقاومة اخرى الى الواقع ده امر مطروح وتشوفي أن تسخين الساحه قطاع غزه بالتوازي مع تم تسخين الساحه اللبنانيه في ذات السياق.
1: اخيرا دكتور الى اي مدى يمكن ان تؤثر التطورات الداخليه في اسرائيل والموقف من نتنياهو على مسار هذه الحرب؟
0: الشارع الاسرائيلي، الشارع الاسرائيلي ضاغط شده في إيه مساله اكمال تبادل الأسرة ما بين الجانبين ومتصور انه ضغط الشارع ده امر مش هين، آه صحيح نتنياهو تحايل عليه كثيرا. فيما هو مرتبط بالتعديلات التي ادخلت على المحكمة العليا أو غيره من مثل هذه الأمور لكن ضغط الشارع كبير وضغط الشارع العالمي والدولي والأقليمي كما هو مرتبط بإنهاء هذا الصراع ساخنا للغاية وأنا متصور أن الولايات المتحدة الأمريكية أمامها حسابات معقدة لأن خسارتها للواقع العربي أو الأقليمي أو مصالحها فيه أمر محفوف بالكثير جدا من المخاطر خصوصا أن الكل أصبح مدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن هذا التبجح وهذا العناد الإسرائيلي لكن خلينا أقولك الأمر ضبابي قابل للتطور وقابل لإنهاءه لكن محكوم بأمور كثيرة جدا دعينا نراقبها ولكل مقال أو لكل موقف حديث
1: بحديثي إلى نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غباشي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت